0: Directeur du laboratoire de psychosociologie de l'Université libre de Bruxelles, il obtient en 1914 le grade de professeur ordinaire. La même année, il est nommé médecin en chef de l'asile dépôt de l'hôpital Saint-Jean et... Euh... La même année... J'y arrive pas J'y arriverai jamais
1: je sous Fritz Sano, ancien médecin directeur de l'asile de Fort Jaco, déclare avoir fait près de 50 autopsies avec l'assistance de Zuster Lancaster du temps où il était infirmière en chef de l'asile surnommé. À diverses occasions, il était question de notre propre autopsie. Et toujours, elle a exprimé l'opinion de n'avoir aucune objection.
0: À Mais ce il que va se celui-là
1: J'ai pas le temps. Bah, tu ferais pas d'abord les notices et puis cette histoire de cerveau. Tu m'encore te le mets.
0: Je sous-signais marie lé certifiée à de nombreuses reprises au cours de conversations privées. Mademoiselle Lancaster m'a affirmé son désir d'être autopsiée si un intérêt scientifique quelconque sera attaché à cette opération.
2: Si vous travaillez si bien, envoyez-moi votre notice. Payé par cash
3: Le cerveau volé, un podcast en six épisodes. Épisode 5, une victime consentante.
0: J'aurais aimé torcher une biographie ennuyeuse, l'envoyer à Outin, respecter ses échéances, histoire de ne pas décevoir tout le monde en même temps.
1: Je te demande un truc, un seul truc et t'es pas foutu de le faire. C'est pas ce cerveau qui t'intéresse, c'est juste ton petit nombril et tes fantasmes mégalomaniaques.
0: J'ai ensuite essayé d'écrire une biographie brutale d'y dénoncer Lay, ses expériences d'autopsieur clandestins et son eugénisme éhonté. J'y suis pas arrivée non plus. En vérité, je ne savais plus comment raconter Auguste Ley. Je ne savais plus quoi penser. Et la seule chose, ou plutôt la seule personne à laquelle je pensais, c'était à l'infirmière Lancaster. Le dossier de l'enquête, donc, révèle qu'Elisabeth Lancaster était-elle aussi une autopsieuse Ou du moins qu'elle prenait part, pleine d'enthousiasme, aux activités d'autopsie de l'asile du Fort Jaco. À l'époque, elle y travaillait aux côtés d'Auguste Ley, qu'elle connaissait depuis 1906, et du docteur Fritz Sano.
1: Quel dommage que nous n'ayons pas donné suite à notre projet de société d'autopsie mutuelle. Nous avions si bien commencé au Fort Jaco. Et la justification de nos recherches passionnées se trouvait dans l'offrande de notre propre body à la société en formation.
0: Tout ce petit monde du Fort Jaco voulait donc créer une société scientifique au sein de laquelle chacun autopsierait le body de l'autre. Et quoi de plus naturel que de discuter de son autopsie avec ses amis Je soulignais Jeanne-Céline
4: Deschamps directrice de l'orphelinat rationaliste et amie intime de Mademoiselle Lancaster, déclare qu'il était tout à fait dans les idées de Mademoiselle Lancaster d'être autopsie après sa mort. Elle s'est fréquemment exprimée en ma présence de façon très formelle à ce sujet.
0: Elisabeth discutait aussi « autopsie » avec Marie Leigh. première épouse d'Auguste, elle-même médecin. Au cours de conversation privée, Mademoiselle Lancaster m'a affirmé son désir d'être autopsie si un intérêt scientifique quelconque se attaché à cette opération. Un autre médecin atteste encore que Lancaster elle-même a exigé qu'Auguste la soigne.
3: « La demoiselle Lancaster a exprimé immédiatement l'opinion qu'elle était atteinte d'une maladie du cerveau et a formellement demandé que ce soit Monsieur le docteur Lé qui vienne la voir et la soigner. J'ai moi-même téléphoné immédiatement à M. Lé et il est arrivé une demi-heure après.
0: » Et puis, au milieu de tous ces témoignages de messieurs et mesdames de la libre-pensée bruxelloise, il y a encore cette lettre du père de Lancaster qui, quelques jours après le début de l'enquête, consent rétroactivement à l'autopsie de sa fille.
2: Je déclare, au nom de la famille, consentir entièrement à ce que le professeur Lay effectue les investigations nécropsiques nécessaires sur le corps de Juste Elizabeth Susanna Lancaster.
0: Auguste avait donc de son côté la famille Lancaster. Il avait même accueilli chez lui certains d'entre eux, Venu précipitamment à Bruxelles pour dire au revoir à Elisabeth. Étaient-ils arrivés à temps Ou était-ce déjà trop tard
4: Je sous Jeanne-Céline Deschamps, directrice
0: de l'orphelinat de Je sous marie lé on est à l'université. On n'a pas le temps à nous un Qu'est-ce que tu sais lui un intérêt scientifique quelconque sera attaché à cette opération et encore une fois, je ne me suis pas réveillée pour déposer les documents d'Anna.
1: À cause de toi, je risque de perdre tous mes droits au chômage à mon retour des états unis juste parce que t'es pas foutue de te réveiller pour rendre service à la seule et unique personne qui continue de te suivre dans tes délires.
0: Du coup, j'ai éteint mon téléphone et je suis restée tout le week-end avec Elisabeth, Auguste et tous les autres. Dans cet étrange petit monde où l'on s'autopsie les uns les autres.
2: Et tu fais quoi ce week-end
0: Rien de spécial.
4: On autopsie au Fort Jaco. Tu veux venir
0: Qui étais-tu, Elisabeth Susanna Lancaster Dites Betsy, avant l'encéphalite léthargique infectieuse. <rire> Betsy Betsy Mais qu'est-ce que t'as Ah tiens, un médecin Vite à l'aide Il n'y a personne dans le service Il n'y a jamais de médecin dans ce service Betsy Lancaster était plus que sa maladie. Plus qu'un cerveau volé. Elle était l'une des infirmières tombées au combat. infectée dans l'exercice de ses fonctions. C'est en tout cas ce que raconte le journal Le Soir, qui rend un dernier hommage à Betsy. En tant que, je cite... Noble victime du devoir. À ce titre, elle a bénéficié d'un enterrement en grande pompe.
2: Le corps infirmier des hôpitaux de la ville de Bruxelles vient de perdre un de ses meilleurs éléments en la personne de mademoiselle Lancaster, morte au cours d'une infection épidémique grave. Arrivée en Belgique il y a une vingtaine d'années, elle y fut l'organisatrice de démonstrations pratiques, grâce auxquelles les malades mentaux furent soignés sans camisole de force. Les funérailles auxquelles s'était fait représenter le conseil des hospices, le personnel administratif et le corps professoral ont revêtu un caractère impressionnant.
0: Les médias aimaient donc déjà rendre hommage aux soignantes, enfin, une fois mortes, soit... Dans le dossier d'employée d'Elizabeth Lancaster, conservé dans les archives des hôpitaux de la ville, rien de tout cela n'est visible. À l'intérieur, pas d'éloge funèbre, pas de visage, pas un mot des autopsies qu'elle pratiquait. Si l'on devait se fier à ce dossier, on ne saurait rien du destin à la fois fabuleux et tragique de cette noble victime. On n'y trouve que des dates, des lettres liées à son embauche à l'hôpital Saint-Jean et des évaluations, dont l'une signée de la main d'Auguste, datée du 14 janvier 1914.
2: A-t-elle toujours été forte et bien portante Et en est-il encore de même aujourd'hui Oui, jamais malade. Son aspect est-il avenant Oui. Est-elle de bon caractère, vive, sociable et travailleuse Oui. Oui. A-t-elle, lorsqu'elle parle, une tendance à la brusquerie ou bien se montre-t-elle colérique ou impatiente Non. Est-elle vraiment sincère et peut-on avoir en elle toute confiance Entièrement. Connaissez-vous quelque chose au sujet de sa moralité Très bonne. Remarque générale euh, Excellent élément.
0: Oui. On interrogeait la moralité des infirmières avant de les embaucher. Entrer en infirmière... C'était comme entrer dans les ordres. Les infirmières de l'hôpital Saint-Jean, par exemple, devaient être célibataires et sans enfants. Elles étaient nourries, logées, blanchies par l'hôpital. L'hôpital était toute leur vie. Mais revenons au commencement.
2: L'infirmière Elisabeth Lancaster, née à Amsterdam... Non, non,
0: c'est à elle de parler maintenant. Je
4: suis née à Amsterdam le 2 juin 1881. Voilà. Après l'école, j'ai obtenu deux diplômes. Un diplôme d'infirmière et un diplôme d'infirmière spécialisée en soins aux aliénés. Soins psychiatriques, on dirait aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui vous intéresse. Tout nous intéresse, Betty. Je préférerais parler de mon arrivée à Bruxelles. C'était en 1906. J'avais 25 ans. Je savais qu'ils cherchait des infirmières spécialisées en Belgique et que, si j'y m'y rendais, on allait sans doute me donner plus de responsabilités. À Bruxelles, mon plus important poste a été à l'asile Fort Jaco. J'y suis tout de suite devenue infirmière en chef. C'est là que j'ai rencontré Auguste Ley.
3: Enchantée, mademoiselle Lancaster.
4: Enchantée, monsieur le directeur.
3: On m'a dit beaucoup de bien de vous.
4: Auguste était le directeur du Fort Jaco. Il était alors jeune, ambitieux et plein d'idées réformatrices. Et moi, j'avais envie de tout apprendre. Même à pratiquer
0: des autopsies
4: auprès de ces messieurs les docteurs. À cette époque, on ne savait pas grand-chose de la maladie mentale, mais on voulait comprendre. Alors, on autopsiait dans les caves de l'asile. C'était fascinant. Auguste était intéressé par ce qui se faisait en Hollande, dont les soins sont camisoles de force. C'est ainsi qu'on a noué des liens. J'avais moi aussi des choses à lui apprendre, à lui montrer. Pendant la guerre, j'ai été l'élève et la collaboratrice d'Edith Cavell, avant qu'elle ne soit fusillée par les Allemands. Ce fut une aventure exceptionnelle, angoissante, mais grisante. « Quand ils ont rouvert les frontières, après la guerre, je suis retournée à
0: Amsterdam chez ma sœur. » En 1919, depuis les Pays-Bas, Elisabeth postule pour devenir infirmière en chef au service psychiatrique de l'hôpital Saint-Jean, dirigé alors par le docteur Auguste Ley, qui avait quitté le Fort Jaco. C'est Auguste qui voulait que je
4: revienne en Belgique et travaille pour lui. Il voulait moderniser le petit asile de Saint-Jean, s'entourer d'infirmières expertes et faire partir les nonnes. Mais faute de moyens, les plans d'Auguste tombent à l'eau. L'hôpital Saint-Jean n'avait qu'un poste de simple infirmière dans un service de chirurgie à m'offrir.
0: Ça a dû lui faire mal, ça. De devoir redevenir l'ange blanc des cahiers d'histoire. Sans ambition. Soumise douce. Et parfaite. Ce qu'elle était peut-être aussi. Mais on se laisse trop souvent prendre par les descriptions historiques d'un féminin passif et immobile. Or, dès qu'on gratte un peu, on découvre des femmes qui s'éduquent, bougent, quittent leur pays et poursuivent leur passion intellectuelle. J'ai accepté le poste. Malgré ce revers, nous sommes restés amis, Auguste et moi. Ils étaient si proches qu'elle a même pris un congé sans solde en 1921 pour le soigner.
3: Non, je, je, vais, je vais. je vais le faire.
4: Je... Auguste, tenez-vous tranquille. Ce n'est plus vous le docteur, maintenant. S'il vous
3: plaît. Je, je m'en charge.
4: Auguste,
0: tenez-vous tranquille. Non. Oh, laisse. Auguste a-t-il fait appel à une infirmière psychiatrique pour être soigné De quoi souffrait-il Quand Elisabeth tombera malade à son tour, Auguste, selon les témoins, viendra chaque jour à son chevet.
1: Peut-être qu'il s'aimait d'amour.
0: C'est ce qu'Anna a suggéré avant qu'on se dispute.
1: Tu crois que je me sens comment, ici Seul à l'autre bout du monde au milieu d'une bande de ploucs au QI surdimensionné. Tu crois que c'est facile Mais ça, docteur Louise Jardin n'y songe pas, hein Elle s'en tape, parce qu'elle enquête sur un cerveau volé, il y a 100 ans. Chut
0: Malgré mes efforts, je n'ai trouvé aucune source me donnant directement accès à la voix de Betsy. Son portrait ne s'esquisse qu'à travers les témoignages de ses amis, de sa famille, de ses collègues et de ses supérieurs. Il est fait de fragments, à la manière d'une mosaïque, ou de reflets projetés par un miroir brisé. J'aurais aimé en apprendre davantage sur Betsy, sur ses motivations, sur ce qui l'a poussée à travailler en psychiatrie. J'aurais aimé voir son visage et lire des mots qu'elle aurait écrits de sa plume. Mais à ces endroits, il n'y a que le silence.
3: Comment va-t-elle aujourd'hui
0: Plus calme qu'hier, plus lucide. Elle vous a réclamé cette nuit, Docteur Lay. Ah, Monsieur le Directeur m'a dit de vous dire…
3: Oui, on, on verra ça plus tard, qu'on ne nous dérange pas. Elisabeth, comment allez-vous aujourd'hui
4: En pleine forme, comme vous le savez.
3: <rire> Je vous apporte des Stropp ceux du magasin près du Fort Jaco. vous allez vite vous remettre. Vous verrez.
4: Pas de ça avec moi, Auguste. Je connais tous vos numéros. Je sais que c'est grave. Somnolence, stupeur, perte d'équilibre, catatonie. On ne me dit rien, mais moi, je sais ce que ça veut dire. Je vais mourir, Auguste.
3: J'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour vous, Elisabeth.
4: Vous en faites déjà beaucoup. Trop même. Ça jasse déjà du côté des infirmières. <rire> je veux que vous me fassiez une promesse, Auguste.
3: Bien sûr. Tout ce que vous voudrez.
4: Je veux que vous compreniez ce mal qui m'affecte. Une fois que je serai morte, analysez-moi. Il faut. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour la société.
3: Je préfère ne, ne pas y penser, Betsy. Pas maintenant, s'il vous plaît. Je. Arrivez-vous à, à vous lever seul Fritz a demandé de vos nouvelles. Au revoir. Au revoir, Betsy. Infirmière! Infirmière
0: Betsy meurt le vendredi 4 janvier 1924 vers 17h50 au quartier des Contagieux. Elle avait 42 ans. Auguste et Elisabeth ont-ils pu échanger quelques mots avant qu'elle ne passe l'arme à gauche, comme je l'ai imaginé Sans doute pas. Si on en croit les descriptions habituelles du mal qui la rongeait, elle devait déjà être plongée dans le mutisme, un état pseudo-comateux, une somnolence profonde. Elle devait déjà s'être abandonnée à son long sommeil encéphalitique.
3: Si vous désirez en savoir plus sur les archives que consulte Louise et sur certains thèmes abordés dans les épisodes, rendez-vous sur lecerveauvolé.com. On partage aussi des photos, des commentaires et d'autres détails sur Facebook, Instagram et Twitter. Suivez, partagez et commentez.